0: Gottes Wort für die Predigt ist das heutige Evangelium und steht bei Markus im achten Kapitel.
1: Jesus fing an, seine Jünger zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen, und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und um wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um das Evangelium willen, der wird's erhalten. Denn was Hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen." wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln.
0: Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, bitte schenke du uns nun Ruhe und Besinnung, um auf dein Wort zu hören. Öffne unsere Ohren und unser Herz, dass der Same deines Wortes auf tiefes Land fällt und Frucht bringt, die bleibt. Dazu gib deinen Heiligen Geist für diese Predigt. Amen. Amen. Liebe Geschwister in Jesus Christus, es gibt Werbung im Fernsehen, im Radio oder in der Zeitung, bei der man ganz genau weiß, das, was mir hier verkauft werden soll, stimmt eigentlich überhaupt nicht oder da werden wichtige Informationen vorenthalten. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an eine Werbung aus den 90er Jahren, in der ein Kind mit seinen Geschwistern einen Nachtisch teilen soll. Aber der Junge möchte das gar nicht. Er geht über den Flur und sagt deshalb, will hier jemand was Gutes aus Milch, mit Vitaminen und viel Kalzium? Und nach und nach schließen sich die Türen der Kinderzimmer. Es soll damit vorgegaukelt werden, dass dieser Nachtisch super gesund ist. Dabei hätte man genauso gut fragen können, will hier jemand etwas mit relativ fettem Quark, mit viel Zucker und einer Menge Chemie? Nur kommt solche Werbung natürlich nicht ganz so gut an. Das weiß die Werbeindustrie und deshalb wird eine Menge Geld für die Werbung ausgegeben, um ein Produkt in ein möglichst gutes Licht zu stellen und die negativen Seiten auszublenden. Nur so rennt der Kunde auch dem Produkt hinterher. Ähnlich verhält es sich bei dem Schokoriegel mit der Extraportion Milch, wobei die Werbung mit der Extraportion Zucker genauso richtig gewesen wäre. Werbelügen nennt man sowas, die den Kunden verschaukeln wollen. Auch Jesus macht heute im Predigtext Werbung. Werbung für seine Nachfolge. Werbung, um ihm hinterherzurennen. Aber ehrlich gesagt, sonderlich toll klingt das nicht, was er anzubieten hat. Da ist davon die Rede, dass man sich selbst verleugnen soll. Dass man sein Kreuz auf sich nehmen soll. Dass man sein Leben verlieren soll. Das alles, wenn man ihm nachfolgt. Alles Dinge, die nicht sonderlich attraktiv klingen, wenn wir ehrlich sind. Ein PR-Berater oder jemand aus der Werbeindustrie hätte Jesus damals vermutlich ganz gut getan, damit er sein Produkt besser unter die Leute bringen kann. Vielleicht wäre hier auch eine Werbelüge durchaus mal angebracht gewesen. Doch bevor Jesus dieses Produkt vermarkten will, erzählt er seinen Jüngern, wie es dem Hersteller des Produktes ergehen wird, also Jesus selbst. Man kann in den Kapiteln zuvor lesen, dass Jesus seinen Jüngern auf dem See Genezareth erscheint und wie er übers Wasser geht. Sie sind dabei, als er an Land angekommen, viele Kranke heilt. Sie werden kurze Zeit später sogar Zeugen davon, wie er einen Taubstummen heilt, wie er 4000 Leute speist, ein Blinden das Augenlicht schenkt und das Ganze gipfelt in dem Bekenntnis von Petrus, du bist der Christus, der Messias, Gottes Sohn. Wenn man das so hört und liest, denkt man, naja, das sind Dinge, mit denen hättest du werben sollen, Jesus. Wer bei dir ist, dem geht's gut, der braucht sich in diesem Leben keine Gedanken mehr darüber zu machen, wie er ohne Boot über den See kommt. Der hat immer genug zu essen. Der braucht keine Brille mehr, sondern du stellst die Seestärke wieder her. Und mit Hörgeräten oder wenn es einem die Sprache verschlägt, dann kommt man einfach zu dir und alles wird gut. Du biegst das alles wieder hin. Folge Jesus, du wirst sehen, mit ihm wird es dir besser gehen. Oder Jesus, er macht den Weg frei. Das wären Slogans gewesen, mit denen Jesus hätte werben können. Doch dann lässt Jesus die Luft aus solch einem Werbeballon. Jesus fing an, die Jünger zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Voller Freude und Elan ist Petrus gerade noch gewesen und dann hört er diese Worte von Jesus. Und er bekommt Angst. Jesus, der, mit dem das Leben Freude macht, mit dem sein Leben gerade einen Sinn bekommt, der redet nun hier davon, dass er leiden und sterben muss? Dass es eines Tages ein Ende mit ihm haben wird? Und deshalb fängt er an, ihm zu wehren. Eigentlich steht da im Griechischen sogar, Petrus fährt Jesus an, er macht ihm Vorhaltung. Jesus, das geht nicht. Was du da redest, ist Unfug. Sowas ist nicht nötig. Und so ganz Unrecht hat doch Petrus gar nicht, oder? Da wird Petrus nämlich auch zu meinem Sprecher. Ich will doch auch eine heile Welt, ein friedliches Leben. Eine Welt, in der endlich mal kein Krieg ist, wo keine Rede davon ist, dass Menschen leiden und sterben müssen, wo es keine Krankheiten gibt, wo die Hungersnöte beendet werden. Eine Welt, in der diplomatische Verhandlungen zum Ziel führen, wo die Waffen schweigen, und da passt das, was Jesus erzählt, einfach nicht rein. Natürlich will auch Jesus Frieden. Er hätte am liebsten eine heile Welt. Aber er weiß eben, was die Ursache, die Wurzel all dieser Konflikte ist. Dass die Harmonie aus dem Paradies zwischen Gott und den Menschen seit dem Sündenfall gestört ist. Und dieser Weg zu Gott, dem Vater, der muss wieder frei werden. Und das geht eben nur, indem Gott selbst durch sein Leiden und Sterben den Weg wieder freimacht, damit wir Menschen hindurchgehen zum Vater im Himmel. Der Slogan stimmt tatsächlich. Jesus, er macht den Weg frei. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Jesus aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, »Geh weg von mir, Satan!« das klingt doch sehr schroff. Und tatsächlich wird Petrus es hier wohl gut meinen. Er will ihn schützen. Und Jesus hört das. Doch dann dreht er sich um und schaut seine Jünger an. Er dreht sich um und sieht jeden von uns an. Dich und mich, die Familienangehörigen, die Freunde und Bekannten. Jesus dreht sich zu uns allen um und sieht uns. Und dann sieht er, was die Konsequenz wäre, wenn er auf den Ratschlag von Petrus hören würde. Wenn er tatsächlich den Weg nach Golgatha nicht gehen würde, dann wären seine Jünger, dann wären wir, die er so sehr liebt, verloren. Und zwar für immer. Dann gäbe es kein ewiges Leben nach dem Tod, zumindest nicht im Paradies. Dann müsstest du die Erfüllung deines Lebens im Hier und Jetzt suchen, und dann hätte der gewonnen, der dem Petrus das Ganze eingeflüstert hat. Der Gegenspieler Gottes, der Satan. So wie er schon im Paradies Adam und Eva eingeredet hatte, dass es gut wäre, die Frucht zu essen, so versucht er nun, Jesus einzureden, dass es doch besser wäre, wenn dieser die Menschheit nicht rettet, sondern lieber seinen eigenen Weg geht. Ein Weg, der Jesus selbst gut tut und die Menschen sich selbst überlässt. Ein Weg, der alles Glück und alle Erfüllung der Welt in diesem Leben sucht. Doch Jesus weiß nur zu gut, dass genau das die größte Werbelüge überhaupt ist. Da bist du vielleicht auf dem Höhepunkt deiner Schaffenskraft. Verdienst, genug Geld, Familie, Ehe, Hobby, alles stimmt, alles bestens. Alles läuft problemlos. Ohne Frage ein großes Geschenk, das man manchmal im Leben tatsächlich bekommt. Und dass du auch genießen sollst und darfst. Doch Jesus nimmt hier die Illusion und deckt diese große Werbelüge auf, die dir alle Erfüllung deines Lebens im Hier und Jetzt versprichst. Weil du das nämlich nicht festhalten kannst. Wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren, sagt Jesus. Weil Jesus nämlich nur allzu gut weiß, dass das alles so schnell vorbei sein kann, dass wir gar nicht gucken können. Dass das alles irgendwann zu 100% vorbei sein wird, ob du deine Lebensziele nun erreicht hast oder nicht. Egal, ob du ein großes Tier irgendwo gewesen bist oder immer nur auf der Sonnenseite im Leben warst oder aber durch ein Leben gehen musstest, von dem du im Rückblick ganz und gar nicht begeistert gewesen bist. Jesus sagt, was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, und Schaden zu nehmen an seiner Seele. Was hilft es dir und mir, wenn wir alles Glück der Welt gehabt haben und doch überhaupt nicht klar ist, ob du am Ende beim himmlischen Vater sein wirst? Und deshalb sagt er, wer sein Leben erhalten will, der wird's am Ende verlieren. Doch genau dagegen wendet sich Jesus, indem er dir das beste Produkt deines Lebens anbietet, das ewige Leben, das er eben nur durch seinen Gang ans Kreuz herstellen kann. Und er geht den Weg, weil er sich zu dir umdreht und dich ansieht mit den Worten Für dich. Für dich und deine Sünde gehe ich dorthin, damit dir vergeben wird und dein Leben einen ewigen Sinn bekommt. Jesus ist kein Vertreter, der dir irgendetwas überstülpen will. Er lädt dich ein, das Leben mit ihm zu führen, ihm nachzufolgen. Aber er zwingt dich keinesfalls. Er wird uns hier und da nicht in Ruhe lassen, das schon. Aber er zwingt uns nicht in diese Gemeinschaft. Und er hält uns auch nicht mit Zwang in ihr fest. Wer mir nachfolgen will, wir haben also die Freiheit, Nein zu ihm zu sagen. Doch wer dieses Nein zu ihm sagt, muss eben auch damit rechnen, dass er darin ernst genommen wird. So sagt Jesus, Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Daher lasst uns nicht nachlassen, auch für die zu beten, die noch nicht oder nicht mehr in Jesu Nachfolge stehen. Gott kann Menschenherzen wenden, auch wenn es manchmal Zeit braucht. Sonderlich attraktiv ist das nicht, was Jesus hier noch sagt. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ich will noch einmal zur Werbeindustrie zurückkommen. Interessanterweise hat man da in Zeiten des Internets langsam gemerkt, dass Reklame, die den Kunden nur verschaukeln und hinters Licht führen will, letztlich nicht erfolgreich ist. Im Gegenteil, sie verärgern den Kunden. Der Kunde fühlt sich da nicht ernst genommen. Und deshalb haben viele ihre Strategie geändert und sagen nun, lieber glaubwürdig und authentisch, das kommt besser. Werbung soll halten, was sie verspricht. Daher bin ich Jesus erstmal dankbar, dass er offen und ehrlich mit uns redet und uns nicht das Blaue vom Himmel verspricht, sondern dass er deutlich macht, in meiner Nachfolge kann es Ablehnung geben, gerade weil du an mich glaubst. Da kann es vorkommen, dass du verspottet wirst und die Leute über deinen Glauben lachen. Dass du deine eigenen Wünsche und Träume von deinem Leben begraben musst, weil sie nicht mit dem christlichen Glauben zusammenpassen. Da kann es vorkommen, dass du gemobbt wirst und sogar in manchen Ländern Gefängnis, Folter und Tod auf dich warten, wenn du Christus nachfolgst. Vielleicht ist das momentan nicht deine Situation, es ist auch nicht meine dann dürfen wir uns darüber freuen. Und Jesus meint ja auch nicht, dass wir uns in die Anfechtung und ins Leiden hineinstürzen und uns auf die Suche danach machen sollen. Aber unsere momentan bequeme Lage kann sich durchaus ändern. Da kann solch ein Text wie das heutige Evangelium tatsächlich auch eine Art Vorbereitung für uns sein. Dass wir dankbar über unsere jetzige Situation sein können, aber auch wissen sollen, dass das, was wir momentan in unserem Land haben, keine Selbstverständlichkeit ist. Ich kann heute noch nicht sagen, wie ich in solch einer Situation reagieren würde, wenn jemand ankommt und unter Bedrohung des Lebens sagt: Entweder du sagst dich von Jesus los oder du musst sterben. Nicht weil ich nicht an Jesus glaube, sondern weil ich vermutlich Angst um mein Leben hätte. Doch Jesus öffnet mir heute mit seinem Produkt erneut die Augen für das große Geschenk, das er mir macht: Das ewige Leben. Jesus sieht weiter als ich. Er sieht über den Horizont des jetzigen Lebens hinaus und weiß schon, was Gutes auf mich wartet. Und ich darf gewiss sein, dass dieser Jesus bei mir ist und mich tröstet, wenn ich Nachteile aufgrund meines Glaubens erleiden muss.